0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone. Heute begrüße ich bei mir im Studio in Ettlingen einen Experten für die digitale Industrie, Marketing und Medien. Er war jahrelang Manager bei Unternehmen wie Web.de und United Internet Media und hat in der Zeit maßgeblich an den Trends für das Online-Marketing und die dazu passenden Mediaprodukte mitkreiert. Er war Gründer und Geschäftsführer des Dialog-Marketing-Segments der United Internet Media und hat schließlich 2013 in die Lehre gewechselt. Heute macht er die Studenten der Stuttgarter Hochschule für Medien fit für die digitale Marketing- und Mediawelt und die Digitalisierung der Industrie. Guten Morgen und herzlich willkommen, Professor Dr. Jürgen Seitz. Guten Morgen. Jürgen, was waren für dich die bedeutendsten Trends im Online-Marketing der letzten ein, zwei Jahre und
0: welche Hypes haben sie schnell überlebt? Online-Marketing hat ja grundsätzlich eine, eine gigantische Entwicklung hingelegt. Ähm, würde ja oftmals als Hype abgetan und man muss aber am Ende sagen, diese Kombination aus ähm, Targeting, das heißt diese Ansprache direkt an die Konsumenten gegenüber dem, was wir früher getan haben, nämlich Umfelder anzusprechen und zu hoffen, dort sind die richtigen Konsumenten und jetzt den einfach mobilen Formaten, also insbesondere mobilen Werbeformaten war eigentlich die, der Erfolgscase schlechthin über die letzten Jahre und da hat man wenig falsch machen können, wenn man darauf gesetzt hat. Ähm, gehypt wurden dann halt immer wieder einzelne Apps oder Spezialanwendungen, die dann nicht gekommen sind. Aber grundsätzlich, wenn man auf diesen Trend gesetzt hat, war es eigentlich, man könnte in der Börse sagen, wie so ein, ähm, wie so ein ETF, wie so ein Dauerläufer. Das heißt, es ist immer wieder erfolgreicher geworden. Das heißt, es ist keine Rocket Science. Es ist relativ einfach und klar, was da, was da passiert ist. Und letztendlich hat es der Konsument entschieden, weil der gerne mobile Videos schaut. Mobile Videos sind der Trend. Und er schaut gerne Sachen, die für ihn relevant sind. Und darauf hat die Industrie am Ende des Tages reagiert. Und gibt es auch Trendthemen, die sich schon längst wieder überlebt haben aus den letzten Jahren? Ach, davon gibt es, glaube ich, viele. Spannender sind ja die Trends, die jetzt gerade laufen, und da einzuschätzen, wer, ähm, wer setzt sich eigentlich durch. Also, wir haben ja gerade ein paar ähm, sehr interessante äh, Trends rund um dieses ganze Thema. Ähm, wenn man sich anschaut, was Pinterest macht oder was äh, TikTok macht, das heißt einfach neue Kanäle und bei diesen neuen Kanälen ist immer wieder spannend, was setzt sich denn durch, also wie relevant ist es denn wirklich? Ähm, Pinterest, die sehr stark auf dieses Thema, keine Unterbrechung mehr, sondern eher wie Search aufgebaut sind, also visuelle Kommunikation wie Search, ähm, aufsetzen, was ich sehr spannend finde, was aber in der Realität, wenn man sich die Zahlen anschaut, noch nicht so richtig zündet. TikTok, die wirklich explosionsartig, gerade bei den jungen Zielgruppen wachsen und ein äh, neues Format auch etablieren. Also super, super kurze Videos. Im Prinzip ist ja TikTok, TikTok wird häufig mit ähm, Social Media verglichen, ist aber eigentlich eher ein Videokanal, der nur auf noch kürzere Formate setzt. Das ist eigentlich mehr YouTube-Konkurrenz, wo man eben schon die F Influencer hat, die dann eben so 10-Minuten-Segmente machen oder auch längere Segmente. Und jetzt hat man plötzlich TikTok, wo es um wenige Sekunden geht. Und das finde ich sehr spannend. Und ähm, wenn ich jetzt spontan sagen müsste, was kommt. Also visuelle Kommunikation in ganz, ganz kurzen Formaten, da werden wir noch einiges sehen.
1: Mhm. In fast allen Expertenprognosen taucht Voice ja als Megatrend und Herausforderung auf. Für die Werbung, für das Suchmaschinenmarketing, für den E-Commerce. Die Wachstumsprognosen halten an, obwohl Home-Devices wie Alexa ja immer wieder auch als Abhörwanze kritisiert werden. Gleichzeitig gibt es ja, kaum eine etablierte Gerätekategorie vom Auto, vom Fernseher bis hin zum Haifergerät und der ganzen Haussteuerung spachte, ja, in denen nicht schon Alexa, Siri oder Google Home oder gleich alles auf einmal eingebaut sind. Wie ist deine Einschätzung dazu und wird Voice die Tastatureingabe oder den Display-Touch bald verdrängt haben?
0: Ich, ich glaube, Voice hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt, den machen wir hier gerade, ähm, Podcasting-Audio-Inhalte, der ja wirklich ähm, nach sehr, sehr langer Vorlaufzeit jetzt richtig an, an Momentum gewinnt. Und ähm, ich bin schon vor drei Jahren ganz massiv äh, rumgerannt und habe den Voice-Trend vorhergesagt. Und dabei bin ich mit dem Podcast bin ich richtig gelegen, wenn zu sagen, wir haben, Podcasting ändert nicht nur die Art der Mediennutzung, sondern Schafft eine neue Kategorie, nämlich Nischenmedium im Audiobereich. Also, wir haben ja heute Podcasts sind in vielen Bereichen schon wichtiger als Fachzeitschriften oder als, als Spezialzeitschriften, weil wer sich mit was intensiv beschäftigt, der hört eigentlich die Podcasts in dem Feld. Und es gibt für jede tiefe Podcasts. Das heißt, wir haben da eigentlich eine ganz neue Kategorie und ähm, da sehen wir jetzt gerade dieses Jahr mit einem ziemlichen Durchbruch. Was das Thema Voice-Erkennung geht, da war ich sicher zu euphorisch. Warum? Wie alle, glaube ich, aufgrund der ersten großen Effekte, die wir hatten. Also die Lautsprecher sind gekommen und waren schon ziemlich gut. Und jeder dachte, ah, die brauchen nochmal ein halbes Jahr, nochmal ein Jahr, die updaten sich und es wird dann immer besser und äh, dann ist es einfacher und macht mehr Spaß, mit den Geräten zu kommunizieren. Wenn wir uns jetzt die Zahlen real anschauen, müssen wir sagen, der große voice interface boom ist zum gewissen Grad ausgeblieben, weil zum einen die Technik nicht viel besser geworden sind. Also dieses dahinterstehende Machine Learning hat die nächste Hürde noch nicht geschafft, dass, dass es wirklich so perfekt ist, dass man sagt, hey, ich spreche ganz natürlich und der reagiert, sondern auch diese kleine Fehlerquote, die noch da ist, ist halt so hoch, dass ich immer noch schneller bin mit dem Display. Das heißt, dort sehen wir, dass es wesentlich langsamer gelaufen ist und alle Prognosen haben eigentlich an dieser Veränderung des Nutzungsverhaltens aufgesetzt, nicht zu sagen, okay, die Leute werden mehr suchen per Voice oder ähnliches und das haben wir jetzt in der Form noch nicht gesehen. Werden wir das sehen? Definitiv, weil wir ja grundsätzlich die ganze Industrie setzt auf Ambient Computing. Wir haben eine ähm, eigentlich schon Peak Screen Times, also viel mehr Zeit dem Screens können wir nicht verbringen. Und jetzt setzt man eben darauf zu sagen, dass die nächsten großen Interaktionen mit Menschen finden über Voice statt oder halt auch über IoT-Devices jeder Art, also äh, Fühler, ähm, kleine Schalter an der Ecke. Das heißt, dieses Ambient Computing, dieses omnipräsente äh, Dasein des Computers, ohne dass wir immer einen Bildschirm vor uns haben, der Trend wird anhalten und damit wird auch Voice steigen.
1: Mhm.
0: Aber es ist ein bisschen längerfristig. Also man muss sagen, man muss einfach klar feststellen, eine gewisse Enttäuschung ist da, weil es länger dauert.
1: Es ist ja auch eine gewisse Enttäuschung da, wenn man sich bislang zumindest die im Deutschsprachigen Raum verfügbaren Skills für diese Devices ansieht. Da hat man irgendwie das Gefühl, das ist relativ lieblos
0: gemacht. Ja. Da ginge mehr weil, genau. Jetzt kann man das auf die, auf die um, Unternehmen schieben und sagen, ihr macht das lieblos. Die Wahrheit ist ja aber, wenn auch die Nutzungszahlen nicht so steigen, also das hatten wir in der Vergangenheit ja auch mit Smart TVs und so, wo man gesagt hat, die Apps sind lieblos. Aber es war halt auch so, dass es kein Massentrend war, dass jetzt gigantisch die Zahlen gestiegen sind. Das heißt, ich kenne sehr viele, die sehr viel investiert haben in diese Bereich und dann feststellen müssen, da passiert ja gar nichts. Und hm. ich glaube da, das ist immer, es muss immer beides da sein. Wir hm. brauchen ein Momentum auf der Nutzungsseite damit die guten Apps kommen. Gleichzeitig brauchen wir ein paar Killer-Apps, die richtig gut funktionieren. Und beides sehen wir bei Alexa noch nicht. Was sind die Hauptnutzungsszenarien von Alexa? Die stehen in der Küche. Das sind Timer, die starten das Radio, äh, starten Podcasts. Das heißt, es gibt schon klare Nutzungsszenarien, aber es sind sehr begrenzte Nutzungsszenarien. Also selbst ich als Fan mit mehreren Alexas im, im Haus verteilt, und, und Google und, und die ganzen Mitbewerber auch. So ist, kann ich mir immer rausreden und sagen, hey, ist mein Job als, als Medienprofessor, muss ich mit, mit mitspielen. Google ist sicher technisch besser, aber es ist alles noch nicht so weit, dass ich jetzt ständig über Voice suche. Ja. Mhm. Viel angenehmer, das Handy rauszuholen und schnell äh, dort zu agieren. Ein weiterer ja,
1: Trend, der äh, den man immer wieder hört, ist natürlich KI, die künstliche Intelligenz. Wie funktioniert das im Marketing und welche Segmente des
0: Marketings werden davon besonders profitieren? Gut, da muss man ja KI erstmal ein bisschen auseinandernehmen und muss sagen, okay, das Machine, der Machine-Learning-Teil ist der, ja, der wichtig ist. Und dort wiederum, was halt super, super wichtig ist, dass man eigentlich auf alles, was da draußen ist, eine Vorhersage, eine Prädiktion setzen kann. Das heißt, man kann sagen mit einer gewissen Menge an Daten, ohne groß Theorien zu machen, ich optimiere den nächsten Kommunikationsschritt durch eine Prädiktion. Und sobald die Prädiktion besser ist, als einfach Reichweite zu schalten, lohnt es sich für mich, KI einzusetzen, weil wenn ich sie einmal eingerichtet habe, ist sie einfach da. Was bedeutet das für Marketing? Für Marketing ist das natürlich super hilfreich, weil ich im Prinzip im Marketing nur die wichtigen Datenpunkte und Ergebnisse in dieses Systeme einspielen muss und ob dann wird zumindest mal in gewisser Weise optimiert. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese Thematik, dass ich in die eine Richtung optimiere und dann hier eine These aufstelle und hier eine These aufstelle und mir überlegt, ist das überhaupt groß genug für die extra was zu machen, sondern das Einzige, was ich tun muss, ist entsprechend eine Optimierung, die da ist, für mich nutzen. Heißt zusammengefasst, um es dir einfacher auf den Punkt zu bringen, es hat eine sehr, sehr große Bedeutung im Marketing und es funktioniert heute schon sehr gut. In Marketing ist es kein Zukunftsthema, sondern es ist ein kontinuierlich vorhandenes Thema. Wenn man heute auf Facebook die automatisierten Optimierungstool nutzt, da ist kontinuierlich Machine Learning drin. Ähm, spannender finde ich aber noch, was es noch an Potenzialen gibt. Also wenn man sich anschaut, welche Bedeutung hat es denn, wenn ähm, sich der Handel umbaut, weil jetzt eben Kameras dafür sorgen, dass ich überhaupt keinen Bezahlvorgang mehr habe. Ja. Amazon-Go-Stores. Was passiert eigentlich, wenn plötzlich ganz viele Daten erfasst werden, auch im realen Leben, durch, diese, durch die Verbindung von dem Internet der Dinge, IoT und künstlicher Intelligenz? Dann wird nicht plötzlich die gesamte Realität im Prinzip ähnlich eh messbar wie online. Und dann wissen wir auch, da wird es entsprechende Optimierung geben. Das heißt, wir werden, gerade im Handel, werden wir ganz massiv Umbau von Läden sehen. Wir werden äh, Veränderungen sehen, ähm, die einfach dadurch passieren, dass wir aus Daten sehen, aha, an dem Standort funktioniert dieser Mix besser, an dem, der besser, an dem Standort. Ist es dann doch mal ein leicht anderes Publikum, als ich es an anderen Standorten hat? Ich glaube, das Ganze, was ins reale Leben reingeht und wo dort die KI des Marketing verändert, das wird noch viel relevanter. Hm. Und auch Produkte. Also um das auch nochmal ähm, von der Produktseite her zu sehen, nehmen wir so ein Produkt wie das Automobil. Ja. Auch autonomes Fahren haben wir KI überschätzt. Ja. Also So viel besser sind die Teslas in den letzten drei Jahren nicht geworden. Aber ähm, wir haben halt trotzdem die Tatsache, dass eine Software ein Auto kontinuierlich besser macht, während alle anderen Autos gleich bleiben. Und es wird einfach den Markt verändern. Es wird nämlich immer mehr dieses Thema geben, dass nicht Autos rausgebracht werden, ähnlich wie äh, Smartphones. Und dass man sagt, okay, und die Software wird noch mal einige Verbesserungen machen und ich hole mir die aktuellste Version. Mhm. Und das ändert ganze Märkte. Das heißt, ich glaube, KI hat vor allem auf der Produktseite, nicht nur auf der Marketingkommunikation, eine große Bedeutung. Mhm. Und dann gibt es auch die umstrittenen Sachen. Du stoppst mich, wenn ich, wenn ich zu viel ähm, auf dem einen Punkt bleibe. Aber ähm, Pricing, dynamisches Pricing. Auch unglaublich leistungsstark, auch unglaublich umstritten, aber es ist natürlich für ein Unternehmen unglaublich verlockend zu sagen, okay, ich weiß genau von diesem Menschen, der hat jetzt gerade in dieser Situation eine höhere Zahlungsbereitschaft. Das kann der Treiber des Gewinns sein. Ich habe ja sonst extrem kompetitive Märkte. Ich habe Märkte, bei denen, ähm, ne, nehmen wir Reise, ja, extrem kompetitiv, die Reisevermittler, äh, Pro, äh, Margen gehen immer weiter runter. Und jetzt habe ich plötzlich einen Kunden, wo mir die KI sagt, und der ist bereit, 30 Euro mehr zu zahlen. Hm. Das ist sehr schwer, das dem Aktionär zu erklären, das nicht zu tun.
1: Ja, das ist absolut verführend. Und ich denke mir, das ist natürlich genau die Dinge im Kleinen. Ist das ja allein schon das Erfolgskonzept von Amazon auf Basis ja, ihrer Big Data sehr, ja, eine Predictive Planung zu machen. Eigentlich schon fast vor mir
0: selber zu wissen, was ich dort demnächst bestellen will. Und da gab es ja vor Jahren dieses diese Meldung, Amazon schickt dir etwas, bevor du es möchtest. Hm. Was war damals die Realität? Es ging darum, dass eben Lager bestückt wurden nach, nach genau. Predictions. Aber die Realität, sobald etwas schneller kommt, warum nutzen, warum hassen alle Amazon? Ja, wenn ich jemanden frage, findet ihr Amazon gut, findet ihr das, was die tun gut, sagen alle, nee, schwierige Firma, US-Unternehmen, schlechte Arbeitsbedingungen, also ethisch bin ich damit nicht einverstanden, aber alle nutzen Amazon, weil die Lieferung so gut ist, weil der Service so gut ist, weil Bezahlverfahren locker ablaufen, weil die sich kümmern, weil der Service da ist, aber eine der wesentlichen Elemente davon sind Daten und künstliche Intelligenz. Und da muss man einfach sagen, Marketing folgt immer dem realen Verhalten. Wir können Theorien aufbauen, wir können, man kann auch mal eine Zeit lang noch erzählen, dass das Medium stärker ist, als es, als es ist. Das sieht man bei den alten Medien. Aber am Ende des Tages folgen wir der Realität. Und die Realität muss einfach sagen, der Konsument hat eine Präferenz dafür.
1: Wenn wir schon beim Thema Amazon sind, ja, schon in den 2000er Jahren, während du als Manager bei ja, reichweitenstarken Portalen wie Web.de warst, war ja die zielgruppengenaue Ansprache, du hast es eben ja schon angedeutet, das Targeting, ja, die harte Währung. Heute dominieren Google und Facebook so dieses globale Online-Marketing mit ihren schier endlosen Nutzerdaten und dem, ja, Versprechen der möglichst treffsicheren User-Ansprache und plötzlich, oder für Experten für dich vielleicht gar nicht so plötzlich, ja, Wackelt Amazon an zwei wichtigen Google-Säulen? Amazon ist fast die wichtigere Suchmaschine geworden, wenn es um E-Commerce geht. Und Amazon bietet immer, immer bessere Werbemöglichkeiten. Wird oder ist Amazon aus deiner Sicht der große
0: Gewinner im Online-Marketing? Also ich meine, die Zahlen sind dort eindeutig. Google und Facebook sind weit vor Amazon. Und wenn man Experten fragt, was sind denn die Tools, die der Amazon gerade zur Verfügung stellt, dann sagt jeder, die haben noch einen ganz schönen Weg zu gehen. Aber wo ist der große Herausforderer? Der große Herausforderer ist die Kategorie Retail Media an sich, nämlich mhm. die Tatsache, dass direkt am digitalen POS Marketing geschaltet wird und dass die Daten, die am digitalen POS erhoben werden, eben auch entsprechend genutzt werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Lower Funnel anschaue, also näher am Kaufprozess, tut mir leid, dass ich da immer sehr auf englisch mhm. unterwegs bin, aber Marketingsprache ist halt in dieser Welt aktiv, dann sehe ich ganz klar, da hat Amazon eine überragende Bedeutung. Also wenn man sieht, welche Nischenunternehmen sehr erfolgreich sind, nur mit Amazon-Optimierung die Kunden noch mal kurz vor dem Ziel in ein bisschen günstigeres in ein Produkt reinzubringen, das eine guten Review hat, die Bedeutung ist gigantisch. Die Bedeutung von Reviews ist gigantisch. Das heißt, wenn ich mir den Lower Funnel anschaue, schon ganz hohe Bedeutung. Im Upper Funnel da hat es Amazon noch nicht dahin geschafft, wo sie wollen. Aber hat natürlich das Potenzial, weil sie natürlich auch upper kanäle haben. Also Upper-Funnel-Inspiration, die auf die Idee kommen. Wenn ich mir anschaue, wie stark Amazon Prime unterwegs ist, dass die eine Gratis-Version haben, dass es schon Tests gibt, was Video angeht. Also Amazon ist definitiv am Aufsteigen. Aber ich würde weder Google noch Facebook unterschätzen, weil die natürlich auch Fortschritte machen. Also wenn ich bei Google ähm, mir anschaue, was in YouTube inzwischen möglich ist, wie YouTube breiter geworden ist, das ist noch lange nicht am Ende. Mhm. Wenn ich mir anschaue, Facebook ähnliches, auch da wieder der Videobereich, das kommt jetzt. Ähm, ich würde sagen, Amazon ganz bedeutender ähm, Player, was POS angeht. Ich würde aber nicht Prognosen teilen, die andere machen, die sagen, oh, die werden jetzt die überholen oder ähnliches, sondern das ist für die ein sehr, sehr gutes Zusatzgeschäft. Ja. Also sehr spitz wirklich im, im POS-Markt. Ja, das wird schon breiter, also das wird wachsen und das Problem sind, glaube ich, die ganzen unabhängigen Player, die halt gegen diese großen Player verlieren, weil globale Systeme einfach so viel besser sind als die lokalen Systeme. Also die, die lokalen Player haben eine Herausforderung und tun sich ja unglaublich schwer sich zusammentun und eben Ähnliches und sind immer einen Schritt zu langsam unterwegs. Das heißt, ganz klar die Großen ähm, werden sich mehr Marktanteile holen, das wird weitergehen. Aber auf der anderen Seite wenn ich mir die drei großen Player anschaue, würde ich weiterhin die anderen beiden signifikant sehen.
1: Stichwort Facebook. Facebook ist ja in Sachen Social Media immer noch global gesehen der Big Player. Da ja, sagen wir mal, dieser zu beobachtende Schwund an jungen Nutzern hierzulande, das schlechte Image, ob zu Recht oder Unrecht, Datenskandal und mehr, dem steht ja auf der anderen Seite, stehen ja immer mehr Nutzer in aufstrebenden Entwicklungsländern gegenüber. Das heißt, insgesamt ist die Plattform ja noch sehr lebendig. Und ähm, jüngere Plattformen, die ja immer beliebter werden wie Instagram, sind ja auch hauseigene Konkurrenz. Aktuell experimentiert Facebook in den USA mit einer neuen Rolle als Nachrichtenplattform für professionelle journalistische Inhalte. Und Mark Zuckerberg überlegt, vielleicht auch ziemlich spät, seine Dienste halt mehr zu verzahnen, zu integrieren. Wie beurteilst du die Zukunft von Facebook, was ja, ja, man hat so den Eindruck, für manchen Politiker so die Heimat allen Übels ist?
0: Ich glaube, ich glaub, zwei Dinge sind da spannend. A, wie bewertet man Facebook? Facebook ist natürlich in einem unglaublichen Zwickmühle. Die brauchen mich jetzt nicht zum Verteidigen und die meisten Punkte würde ich hier sammeln, wenn ich wenn ich sie bashen würde, weil das mhm. macht man und das ist äh, sehr beliebt. Wenn ich mir die Realität anschaue, wie sollen sie es denn richtig machen? Ja, Sie sind in x Ländern unterwegs mit komplett unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Die einen fordern äh, Free Speech über alles, die anderen sagen, du musst hier zensieren dass Facebook sich zurückziehen muss fast und sagen muss, okay, ihr gebt die Rahmenbedingungen vor und wir setzen sie um, ist fast, also ich, mir fällt keine bessere Lösung ein. Die ganzen Leute, die immer sagen, mach doch mal eine bessere Lösung, muss ich sagen, wie ist die bessere Lösung? Und spätestens dann hört es nicht auf, weil dann kommen die nicht komische Regelungen. Und leider haben wir da gerade in Deutschland mit verschiedenen Regelungen jetzt kein glückliches Händchen bewiesen, was die Qualität der Regelung angeht. Problem erkannt, Lösung muss ich immer sagen, sehr, sehr schwierig. Bedeutet für mich, dass, dass das ganze Thema Facebook als Quelle allen Übens, es ist halt ein Verstärker für menschliches Verhalten. Es ist mit Sicherheit ähm, mit Sicherheit haben es die Unternehmen allesamt auch übertrieben, was die ab, was das da abhängig machen von Leuten angeht. Also, die Gamification, das Nutzen ihrer Daten, um die Leute es immer mehr nutzen zu lassen. Aber ich glaube, das ist alles in einem regulierbaren Bereich. Und das ist vielleicht das erste, was ich sagen möchte. Und ich glaube nicht, dass wir mit guten, ich traue es unserer Politik einfach nicht zu, dass die mit guten Gesetzen da irgendwas gut regeln würden. Hm. Das vielleicht in die Richtung. Jetzt hast du ja ein bisschen in Zukunft gefragt, wie sieht die Zukunft der Plattform aus? Was ist, Wie, wird's, wie wird Facebook voranschreiten? Das hängt ganz massiv, glaube ich, von ihrer Ausweitung in andere Felder ab. Also die großen Big Bats die werden natürlich in ihrem Kerngeschäft weiter gut wachsen. Die Nutzungszahlen sind weiter stabil bis stark steigend an, in einzelnen Feldern. Und die tun ja was. WhatsApp müssen wir auch noch mit einrechnen als eine der großen Destinations. Absolut. Und was ich halt spannend finde, ich finde auch da wieder entgegen aller Kritik, Sie haben ja ein paar spannende Wetten, wenn man sich Libra anschaut, was das Thema Währung angeht, Bezahlsysteme. Ein Thema, was Sie dringend angehen müssen, nämlich in, in Rückfall zu fallen. Da wird Libra wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es zu gewagt war. Aber in, in Facebook Pay werden wir sehen, ähm, sich auch verbreiten. Das heißt, ich glaube, es ist mehr, dass Ihre neuen Dinge auch AR, VR, was werden Sie da tatsächlich in die Masse reinkriegen? Das ist viel wichtiger für die Zukunft von Facebook, wie jetzt ganz konkret diese Regulierungsthemen die natürlich schmerzhaft und riskant sind, aber in der Vergangenheit hat es ja auch nie wirklich gezogen. Wir hatten das Gleiche. Ich habe ähm, 97, 98 bei, Facebook, äh, bei Microsoft angefangen. Da gab es damals schon Diskussionen: Microsoft muss aufgesplittet werden. Es gab dann dieses Riesenverfahren. Der Internet Explorer ist dann anbandelt worden. Dadurch sind die anderen hochgekommen. Microsoft steht heute stärker da denn je. Absolut. Aber weil sie eben produktmäßig sich weiterentwickelt haben, weil sie breiter geworden sind, weil sie nicht mehr nur auf Windows leben. Damals war Windows die Cashcrow ein bisschen Office. Jetzt hat sich umgedreht. Das heißt, ich glaube, die Zukunft von Facebook hängt ganz massiv davon ab, was kriegen sie in den neuen Feldern hin mit ihrer Reichweite.
1: Trotz allem ist es ja durchaus keine völlig unrealistische Gefahr, dass politisch getrieben so eine Aufgliederung oder Zerschlagung passiert. Haben wir ja auch schon erlebt. In der Vergangenheit mit AT&T und anderen Big Playern. Ja,
0: wobei die AT&T-Geschichte ist ja spannend, wenn man die sich anschaut. Die sind ja wieder auferstanden Absolut, äh, ja, nach Jahren, ja. äh, profitabler denn je zuvor. Das heißt, da hat die Zerschlagung ja auch nicht richtig funktioniert. Hm. Mal ganz ehrlich, warum sollte Amerika eine Plattform zerschlagen und nur Amerika könnte es, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist? Wir hm. können überall ähm, Regeln versuchen zu setzen und sonstiges. Jedes Land kann, aber warum sollte Amerika eine starke globale Softwareplattform mhm. zerschlagen, wenn sie gleichzeitig im Wettbewerb und im immer sichtbareren Wettbewerb mit dem asiatischen Internet sind. Wir kriegen ja zunehmend ein aufgeteiltes Internet. Wir haben ja äh, in Asien quasi die gleichen Dienste wie bei uns, nur andere Provider. Wir haben es in, in, in Russland, Europa ist mehr so eine, wir sind mehr so eine Kolonie von USA. Warum sollte man die eigenen Dienste mhm. ähm, da am Ende des Tages wirklich äh, das antun? Also die Gefahr ist da, die Rhetorik ist da, aber eine großen Wahrscheinlichkeit würde ich die jetzt nicht geben.
1: Gibt es aus deiner Sicht einen Grund, warum Facebook seine verschiedenen Dienste noch so wenig verzahnt hat? Wieso kriege ich morgens um acht von einem Bekannten eine Nachricht über den Facebook-Messenger? Um 15 Uhr schreibt er mir über WhatsApp und ich habe keine Verknüpfung, keine Historie. Ist es nicht doch bei der Kommunikation so, dass das, was wir Mobilfunk-Roaming nennen, was wir bei E-Mails kennen, dass eine Austauschbarkeit von Säulen,
0: von Plattformen eigentlich zwingend notwendig ist? Ich glaube, man ist vorsichtig mit dem Kerngeschäft. Also ich glaube, es ist eine reine... Ähm, die Entscheidung am Ende des Tages ist... Ich glaube, glaub, man würde gern mehr verzahnen. Ich glaube, man würde also intern alles mehr verzahnen, nach außen natürlich zumachen. Das ist ab einer gewissen Größe, ähm, ist das Verhalten von Unternehmen in der Realität, warum passiert auf den Diensten relativ wenig, weil man halt extrem vorsichtig mit dem Kerngeschäft ist. Weil jede Änderung natürlich sofort x Polit äh, Politiker auf den Plan ruft und alles mögliche. Die kleinste Algorithmusänderung, wenn man jetzt überlegt, was rund um die Politik passiert ist. und Ich, ich will es gar nicht abtun. Das ist schlimm, was da passiert ist, die, was die Algorithmen gemacht haben. Die haben Dinge verstärkt, die nicht möglich sind. Es wurden bei Fake News die Augen zugemacht. Aber man merkt ja, wie jede kleine Veränderung, wie schwierig die durchzusetzen ist. Wenn man halt faktisch eins 1, noch was Milliarden Menschen fast täglich auf der Plattform hat. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist ist man da einfach vorsichtig unterwegs mhm. und sagt halt das ist so ein bisschen der Klassiker: Ich habe hier mein Kerngeschäft, das treibe ich kontinuierlich voran und ich versuche auf der anderen Seite diese Big Bets zu machen. Übrigens ja ähnliches Szenario bei Google. Mhm. Stichwort Veränderungen:
1: Das Medienverhalten gerade jüngerer Menschen verändert sich ja rasant. Das Smartphone und dortige Newsstreams und seiens nur Headlines oder geteilte Teaser für journalistische Artikel haben ja Zeitungen und Fernsehnachrichten irgendwie ersetzt und dominieren in der Informationsbeschaffung, dominieren der Meinungsbildung mit aller Gefahr zur Manipulation, wo hast ja gerade das Stichwort Fake News gesagt, Streamingdienste, Mediatheken machen dem linearen Fernsehen und seiner Programmplanung den Garaus. Viele Programm-Highlights, auch im Sport gibt es nur noch online und gegen Abo-Gebühr, Zugriffsmöglichkeiten auf eine Bibliothek von Millionen Songs scheinen attraktiver zu sein als der Kauf von Lieblingssongs und Alben, was wir vielleicht noch in der Jugend gemacht haben als Fossile. Okay. Ähm, wird das aus deiner Sicht so weitergehen oder gibt es auch gegenteilige Trends zu beobachten und gibt es irgendwo noch so ein Fünkchen Hoffnung für klassische Medien?
0: Was sind klassische Medien? Also ich glaube, man muss das in Nutzungsszenarien aufteilen. Ja, klassische Medien sind welche, die halt eine inhaltliche
1: oder eine Programmplanung haben, die nicht nur kleine Häppchen bringen, nicht nur Headlines sammeln, sondern wo halt wirklich, ja, äh, insgesamt ja eine, eine, eine Dramaturgie dahinter ist.
0: Ja, gut, äh das, ich, ich würde das mal verneinen, dass das in den neuen Medien nicht auch so ist, dass eine Dramaturgie dahinter ist. Wenn man sich mal so einen YouTuber anschaut, was die liefern, ist teilweise richtig gute Qualität. Mhm. Und das sind gut durchdachte Stories. Und es ist ähm, alles Sexcriben, man streitet sich. Also da wird viel bedient, was das klassische Medium auch bedient. Das heißt, ich glaube, die Grundbedürfnisse, was Storytelling angeht, ähm, die sind nicht runtergegangen. Ähm, und das wird auch weitergehen. Das ist das Erste. Das Zweite lineare Medien, also die Verpackungsform der Inhalte, wie viel wird davon übrig bleiben, so viel wie lineare Nutzung gefragt ist, überall wo lineare Nutzung wichtig ist, wird es bleiben, bei allem anderen, warum soll ich nicht einfach auf Abruf machen, also warum soll ähm, die nächste Generation, aber übrigens auch unsere Generation, also ich finde Spotify auf Abruf auch besser als meine CD-Sammlung von damals, ja, ich bin da nicht super nostalgisch, weil ich habe da auch viel Arbeit reingesteckt und heute habe ich es einfach auf Abruf die Frage, wo du, glaube ich, eigentlich drauf hinaus möchtest, ist so ein bisschen, was bleibt eigentlich mit Qualitätsjournalismus? Was bleibt eigentlich mit Inhalten, die besser recherchiert sind? Und genau. da äh, mache ich mir Sorgen, tatsächlich. Und ähm, Da gibt es sicher auch Kollegen bei uns an der Hochschule, die sich noch besser damit auskennen, aber was ich halt beobachte, ist guter Journalismus, ähm, ist nicht massentauglich, passt nicht zu diesem werbefinanzierten Modell, weil da ist erstmal Schreien, äh, Skandalen machen und Sonstiges. Und Leute, die sich das nicht leisten können, sich einen guten Journalismus zu kaufen, die gehen halt zunehmend in diese anderen Medien und die werden immer lauter und immer skandalträchtiger. Und ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem an dem ganzen Thema. Das nenne ich, was klickt gut. Das ist natürlich immer irgendwelche Dramen. Deswegen sind viele auf der Straße inzwischen... Ähm, Ständig alarmiert, weil Alarmieren halt entsprechend funktioniert. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Element, dass man ähm, daran arbeitet, dass Qualitätsjournalismus für alle zugänglich ist. Und dass Qualitätsjournalismus nicht davon abhängt, dass ich mir ein Abo kaufen kann. Ich selber habe, ich werde oftmals dafür kritisiert, aber ich bin inzwischen auf Nachrichtendiät. Also ich versuche eigentlich am Wochenende, ähm, mich zu informieren, am Wochenende eine Zusammenfassung zu lesen. Ich, mein Economist ist mir heilig. Übrigens auch als Audioversion, nicht als, ähm, nicht als äh, gedruckte Version, um einfach versuchen einzuordnen und versucht dann auch noch ein paar andere Medien reinzugehen. Also nicht nur die Economist-Seite zu sehen, sondern auch ein bisschen was Konservativeres zu lesen. Oder also, habe ich versucht, zu reduzieren. Ähm, das kostet mich schon mal. Vergleichsweise viel Geld, was andere nicht zahlen würden, hält mich aber auch tagsüber ruhig, aber das, da muss ich auch, da muss ich mich ständig disziplinieren, das zu tun. Und nicht eben doch mal die Nachrichten zu checken, weil es ja auch so schön einfach ist. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, dass diese Qualitätsmedien kostenlos für jeden zur Verfügung stehen, und auf den Kanälen laufen, die sie laufen müssen. Und da, da ist es, das haben wir dramatische Entwicklungen. Ja, ich beobachten, meine, die ja, heute, ich... heute, die Tagesschau. Ja über 60 Jahre des Durchschnitts sehr alter. Das heißt, die Medien, die wir dafür bezahlen, denen wir eigentlich das nachgegeben haben, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind nicht in den Kanälen unterwegs oder sind dort unterwegs, aber werden nicht wahrgenommen in den Kanälen, wo gerade die Medien wahrgenommen werden. Und das machen übrigens die Verlage auch eine sehr unglückliche Rolle, weil die natürlich ihre Pfünde wiederum verteidigen. Gegen jede, jeden Artikel, den der irgendwie veröffentlicht wird, gibt es sofort einen Aufschrei, warum machen uns jetzt die öffentlich-rechtlichen Konkurrenz? Ich glaube, es wäre ein gemeinsam massives Ziel, in diesen neuen Kanälen massiv mit differenzierten, relevanteren Kanälen unterwegs zu sein.
1: Und man beobachtet ja nach diesen ganzen unglücklichen Versuchen, die Verlage gemacht haben, online irgendwo die Verluste aus dem Anzeigengeschäft im Print auszugleichen. Jetzt wird halt sehr viel mit Paywalls experimentiert. Und auf der anderen Seite haben wir diese Situation, dass Leute ja gar nicht mehr Artikel ganz lesen, sondern halt die angeteasert irgendwo in einem Newsstream sehen mhm. und sich schon erregen, zustimmend oder wütend. Jetzt werden Gerade die Premium-Artikel, da wo man sagt, das ist guter Journalismus investigativ, werden dann hinter die Paywall gestellt, aber ein möglichst attraktiv klingender Headline, ein kurzer Teaser, der dich motivieren soll, Geld dafür auszugeben, der wabert dann überall in Social Media rum. Das heißt, die Leute diskutieren über Artikel, über journalistische Beiträge, die sie überhaupt nicht gelesen haben, wovon mhm. sie nur die Überschrift und die ersten fünf Zeilen kennen und vielleicht sogar noch nicht mal die echte Überschrift des Artikels, sondern eine Überschrift, die ein spezieller, ja, nennen wir mal SEO-Titelredakteur gemacht hat, damit möglichst viele Leute das attraktiv finden sollen. Und das finde ich schon halt, äh, ja, sagen wir eine Entwicklung, wo man sich in der Tat Sorgen machen muss. Wo, wo geht das? Ich mit? bin jetzt ja, kein
0: Journalismusexperte, das heißt, ich beobachte die Entwicklung ähnlich ja. wie du als reiner Beobachter. Was ich halt weiß ist, ich, ich komme ja sehr stark aus den digitalen Geschäftsmodellen, also wir reden jetzt viel über Marketing, ja. mein, mein Tagesgeschäft ist inzwischen viel mehr Digitalisierung, digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle. Was wissen wir von Abo-Modellen? Wir wissen von Abo-Modellen, sie funktionieren A, wenn sie ganz nischig sind, also die Leute sind bereit für ein Nischenhobby, ähm, für berufliche Informationen, da sind sie bereit, teure Abos zu kaufen. Und sie funktionieren, wenn es unglaublich attraktive Bundles sind. Wenn ich mir die ganzen Nachrichtenangebote anschaue, die versuchen mir ein Abo zu verkaufen, die haben beides nicht. Die sind irgendwann damit, das sind mal interessante Nachrichten, die versuchen mich über einen einzelnen Artikel reinzukriegen, aber die treten ja gegen. Äh, Subscription-Modelle von Disney für ein paar Euro, alle Disney-Inhalte, Netflix, da kann man sagen, ja, es ist kein Entertainment. Aber am Ende des Tages, die wir brauchen auf der Nachrichtenseite, wenn wir irgendwas massentaugliches machen wollen, muss es ein unglaublich attraktives Bundle sein. Da müssen die Leute denken, wow, was ist denn das für ein guter Deal? Und dann fangen sie an, immer mehr zu nutzen. Aber wir werden es nicht schaffen, die Nischenvermarktung, die gerade stattfindet, auf einzelne Artikel. Das wird, die, das wird nicht das erreichen, was wir wollen, nicht, dass Qualitätsjournalismus in die Menge getragen wird und wird meines Erachtens auch für die einzelnen Anbieter nicht funktionieren.
1: Also ich glaube, da ist auch keine Chance wirklich, gerade für kleinere Anbieter drin zu überleben. Wir sehen es ja in allen Bereichen. Das ging ja ganz früh los mit kreativen Elementen, Fotografie, diese ganzen Stock-Libraries, mhm. Da kriegt ja der Fotograf wirklich im Mikro-Send-Bereich nur raus, mhm. für die Nutzung seiner Bilder, im Musikbereich. Da können Big Player wie Universal noch irgendwo mit leben, mit den Tantiemen, die sie über Dienste wie Spotify kriegen. Auch die leben nicht
0: schlecht. Also ja, der, aber der,
1: runtergebrochen auf den einzelnen Künstler runter, ist das ja der Wahnsinn. Also da, wo man früher gesagt hat, nehmen wir mal an, der hat... 50.000 CDs verkaufen können, also keine Mega-Sache, aber da blieb ja was hängen.
0: Mhm.
1: Heutzutage 100.000 Abrufe sind ja nichts, da kann man ja vielleicht ein Frühstück von bezahlen. Und das ist, denke ich mir, wenn wir jetzt in der Diskussion, die wir gerade hatten, uns jetzt sagen, ja, eigentlich wollen die User vielleicht gar nicht das Abo der Zeitung haben, sondern sie wollen am liebsten mit einem Zugang auf alle Zeitungen, alle Zeitschriften zugreifen können. Dieses gar nicht sich für was intensiver interessieren, sondern immer dieser ja, All-you-can-eat-Gedanke, ich habe auf alles Zugriff. Da glaube ich auch nicht, dass am Ende genug übrig bleibt, dass das das Überleben von individuellen journalistischen Medienhäusern wirklich
0: sichern kann. Aber du kannst die Leute ja nicht zwingen, was zu kaufen, was sie nicht wollen. Also mhm. Das waren jetzt ja beides Gedanken von der Produzentenseite. Mhm. Als Marketingprofessor und ehrlich gesagt auch aus der Digital Business Seite mhm. muss ich immer vom Konsumenten denken. Ja. Was kauft mir der Konsument? Und wenn der Konsument heute Netflix kauft, kauft er ein signifikant besseres Produkt, weil es global ist. Weil die halt ihre Kosten global umlegen können. Ja, Das wird mit Disney ähnlich sein. Das haben wir in allem gesehen. Das bessere Produkt wird sich durchsetzen. Das heißt, wir werden nicht drum kommen, ein Produkt bauen zu müssen, wo der Kunde sagt, ja, das will ich haben. Und wenn es die Kombination aus Entertainment und Nachrichten ist, und wenn es die Kombination ist wie Emerson, das Bundle ist ja völlig willkürlich, ja, Du kriegst Prime und kriegst noch irgendwie Inhalte gratis dazu, Premium-Inhalte und wir machen noch eigene Produktionen. Das eine geniale Idee. Also aber genial, ja, ja, weil die Leute es haben wollen. Am Ende des Tages wäre ich nie drauf gekommen, mhm. hätte ich auch gesagt, passt doch gar nicht, passt in meinen Bausteinwelt nicht rein, ja. aber funktioniert. Die Leute wollen es haben. Das heißt, wir müssen so lange bundles schnüren, bis wir es schaffen, dass die Leute das kaufen. Aber das sieht man ja in der deutschen Verlagslandschaft gar nicht. Die machen ja alle ihre eigenen oder wenn dann sagen sie, ja, dann muss das zusammenpassen, und es wird nicht funktionieren. Ja. Und wie gesagt, Economist ist einfach für mich so ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine, eine kleine Nische, aber das hat auch englischsprachig, dadurch global. Die können richtig gute Sachen machen. Die bringen alle ihre Inhalte auf Audio, was für mich unglaublich wichtig ist. Und dadurch haben sie das jetzt eher die Nischenrichtung, aber es ist trotzdem ein compelling Produkt geschafft und stehen gut da. Ich brauche ein Produkt, das die Leute kaufen. Und das müssen wir schaffen. Und da müssen die Verlage voll sich drauf einlassen. Ja. Und wenn es ist, dass sie sich mit Entertainment oder mit Gratis Lieferung verknüpfen. Mhm.
1: Eure Studenten lassen sich ausbilden, um für die digitale Industrie und die Herausforderung der Digitalisierung in allen Industrie- und Medienzweigen gewappnet zu sein, was sind so die neuen zukunftsweisenden Berufsbilder und welche der dafür notwendigen Skills könnt ihr den Studenten an der Stuttgarter
0: Hochschule für Medien besonders gut vermitteln? Wir sind eine Medienhochschule, Medien ist per se breit. Das heißt, wir kommen von denen, die ähm, Filme machen, ähm, Welt, wo du sehr gut herkommst, die äh, das für Preise machen, die äh, später äh, TV-Produktionen machen über Leute, die noch klassische Printproduktion machen, Radioproduktion machen. Wir haben also ein sehr breites Feld. Ich kann also nicht für die ganze Hochschule der Medien antworten. Ich weiß, wo unsere, wo unsere größten Wachstumsfelder gerade sind. Unsere größten Wachstumsfelder sind natürlich in dem Bereich, wo gerade die Industrie nachfragt. Also sprich, wenn man sich anschaut, das Thema Umgang mit Daten. Künstliche Intelligenz, Integration von künstlicher Intelligenz. Wir haben plötzlich eine riesen Nachfrage für unsere Studenten, ähm, zum Beispiel die Gaming machen. Wir haben einen riesen Gaming Bereich. Die produzieren Games, das sind hochinteressante Skills für die Industrie. Das heißt, wenn wir unsere Abgängerzahlen anschauen, produzieren wir längst nicht mehr nur für die Medien, sondern wir produzieren auch ganz massiv für die Industrie, weil das Digitale ja ein wesentlicher Bestandteil eines Autos, eines jedes, jeden Produktes ist. Auch meine Studenten die Masterstudenten, die ganz viel mit Geschäftsmodellen machen, die landen sehr, sehr viel in den digitalen Geschäftsmodells-Units von Porsche, Bosch, äh Daimler ähm, oder Agenturen oder, oder Dienstleistern, die die entsprechend zuliefern. Das heißt, wenn man sich anschaut, wo entwickelt sich es bei uns hin? Dieses Zusammenrücken zwischen Industrie und Medien ist bei uns ein ganz zentraler Faktor. Und das ist ein unglaublich spannender Feld, äh, spannendes Feld für ganz viele Jobs, die in Zukunft entstehen, die sehr relevant sind. Also, wenn ich heute jemandem Rat geben würde, jobmäßig, wenn du was mit Medien machen willst, genau da spielt die Musik. Wir dürfen aber bei den Medien nicht vergessen, dass Medien natürlich auch immer was mit individuellen Wünschen zu tun hat. Warum bin ich an die Hochschule gegangen? Ich bin in die Hochschule gegangen, weil ich unglaublich neugierig bin. Ich hatte einen tollen Job, einen tollen Arbeitgeber, wir haben Dinge gemacht, die wirklich relevant waren, aber ich kann ja nicht die ganze Breite meiner Neugier ausleben, das kann ich jetzt an der Hochschule der Medien. Ich glaube, dass als Medienhochschule müssen wir immer die zwei Dinge brücken. Was will die Industrie? Aber gleichzeitig auch, wir müssen in einem Ort sein, wo die Leute, die Medien machen wollen, erstmal dort drin ausgebildet werden, gebildet werden und dann ihren eigenen Weg gehen können. Ein Proposbild ist in keinem unserer Broschüren drin, ist es ist aber jedes Semester schaffen das bei uns Studenten, die werden die berühmten YouTuber. Mhm wo immer gelacht wird, ja, das ist der Hauptberufswunsch, Hauptberuf, aber das ist doch brotlos und das kann man eh nicht lernen. In jedem Jahrgang haben wir welche, die fangen bei uns an im Studium und nach Ende, nach den vier Jahren, haben die so viele Follower, haben die so einen guten Kanal aufgebaut, dass den ihr Geschäftsmodell YouTuber ist. Und die finden dann übrigens dann auch die Nischen. Die wissen dann, ich muss noch Moderation nebenher machen. Ich muss noch das nebenher machen. Wenn ich das alles kombiniere, dann bin ich erfolgreich. Die sind einfach unternehmerisch unterwegs. Wir haben auch Startups. Wir sind eine der stärksten Startup-Universitäten. Hat damit zu tun, weil in Medien relativ einfach Startups gestartet werden können. Wir brauchen aber ganz dringend Startups in Stuttgart, weil der ganze Boom hat Stuttgart unglaublich gut getan. Hat aber das große Problem, dass wir ja Startup-mäßig jetzt nicht besonders stark sind. Und da muss was passieren. Und ich glaube... Insofern gibt es ganz viele Bereiche, in denen, man, in denen man erfolgreich unterwegs sind. Für die Industrie ganz klar, Datenzusammenspiel, digitale Interfaces, diese ganze Ecke. Die Individuen, die werden ihren eigenen Weg finden, die müssen nur in den Grundsachen ausgebildet werden. Und ich glaube ganz stark, dass wir eben auch Gründungen äh, vorantreiben müssen, weil wir brauchen auch die neuen Industrien. Weil bei, allem, bei aller Liebe für die deutsche Automobilindustrie, es passiert sehr viel, was vielleicht nicht die Industrie tötet, aber wo man einfach sagen muss, dass es jetzt so boommäßig weitergeht über die nächsten Jahre, sowohl was Maschinenbau als auch äh, Automobilindustrie angeht, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen den Industrien helfen, wir müssen die stützen, wir müssen da schauen, dass die Produkte äh, wettbewerbsfähig bleiben, aber wir müssen gleichzeitig ganz massiv neue Industrien hochbringen. Mhm. Und sorry, dass ich dass ich da gar nicht aufhöre, aber und das Nächste ist dann natürlich Digitalisierung und ganz neue Fächer, Gesundheitsindustrie. Mobilität, ähm, Lernen. Wie wir lernen, ist ja anachronistisch. Ja, Wir haben Leute in Hörsälen äh, und ich erzähle nochmal das Gleiche. Wir müssen Lernen komplett umbauen. Ja? Wir müssen ähm, das viel mehr in die Art und Weise, wie man schneller lernen kann, wie man besser lernen kann, integrieren. Individueller, die ganzen Techniken, die wir in der Werbung schon lange haben, werden, werden im Lernen gar nicht eingebettet. Ja. Wir haben das gleiche Curriculum, die können sich zwar selber was auswählen, aber wir machen relativ wenig Feedback, was können sie denn jetzt und in welche Richtung kann ich so weiterentwickeln. Es gibt so viele Felder im realen Leben, die digitalisiert werden. Da ist persönlich meine meine Ambition drin, da die Hochschule mit ihnen ganz massiv weiterzubringen.
1: Ja, Lass mich da nochmal einsteigen. Also Universitäten und Fachhochschulen, die übertreffen sich ja, so um mein Eindruck, halt mit immer neuen Bachelor- und Masterstudiengängen. Und Dinge, die, die ja, wo also sehr fantasievoll vorgegangen wird. Und ja nicht nur die Themenfelder der Ausbildung, sondern du hast ja auch ein bisschen angedeutet, die Ausgestaltung von Vorlesungen. Da habe ich gerade rausgenommen, dass du da noch einen Nachholbedarf siehst, aber auch da hat sich ja viel getan. Die Bewertungskriterien studentischer Leistung, Praxisorientierung von Studiengängen insgesamt haben sich deutlich geändert. Welche dieser Entwicklungen siehst du eindeutig positiv und wo hast du als Professor vielleicht auch manchmal das Gefühl, ja, dass da das Niveau oder die wissenschaftliche Tiefe
0: drunter leidet? Ich glaube nicht, dass wir das Problem der wissenschaftlichen Tiefe haben, wir haben eher ein Incentive-System, gerade bei den Universitäten, das ganz massiv auf Produziere wissenschaftliche Papers aus ist. Das heißt, sei ein Systemleister. Und Leiste für das System ausgerichtet ist. Wenn du gut, wenn du viele Papers in gewissen Journals drin hast, dann bist du ein guter Wissenschaftler. Ich glaube, das Thema ist eher die Relevanz. Wie bleiben wir Relevanz fürs reale Leben, für die Wirtschaft, für alles, was da draußen ist? Und diese Relevanz... Da sind die großen Herausforderungen. Ja, wir sehen bei den großen MBAs in den USA, sehen wir inzwischen Rückgänge bei den Bewerberzahlen. Es gibt eine Riesendiskussion darüber, was ist mit, dem, mit den Preisen. Es gibt Experimente mit ganz neuen Modellen. Es gibt die großen amerikanischen Player, die sagen, du brauchst gar keinen Uniabschluss mehr. Du kannst, wenn du mit dieser Fähigkeit nachweist, kannst du bei mir anfangen. Ähm, ich glaube, es ist nicht das Problem, dass die Unternehmen zu kreativ sind. Und dass sie die, dass dadurch die Wissenschaftlichkeit leidet und das da ein Problem ist. Und ich glaube im Gegenteil, dass wir radikaler denken müssen in Sachen, wie muss Bildung eigentlich real den Mehrwert nochmal steigern? Wir wissen, Bildung hat einen sehr guten ROI, ja, in Deutschland auch sehr gut gelöst mit den ähm, relativ übergünstigen Kosten, die wir für das Hochschulsystem haben, für viele Absolventen. Aber wir können es nochmal steigern. Lebenslanges Lernen. Ganz massives Thema und zwar nicht nur als Angebot der Hochschule, sondern es gibt die ersten Hochschulen, die sagen, in deiner Hochschulausbildung ist das gesamte Lebenslange Lernen mit drin. Das heißt, du wirst dein Leben lang ein besserer, ähm, ein besserer Student sein, ein besserer Manager sein, was immer. Du kannst immer wieder zu uns zurückkehren und kannst dir wieder online oder in Präsenz äh, Wissen holen. Es gibt die Modularisierung, dass ich es mir entsprechend zusammenstellen kann, dass man sagen kann, hey, hier mache ich das, hier mache ich das, hier mache ich das. Da kann man ganz massiv äh, agieren. Da ist übrigens auch schon viel Flexibilität drin, was teilweise nicht genutzt wird. Äh, wir haben das Thema, wie die Lehre übertragen wird. Also was ich vorhin gesagt habe, heißt nicht, es muss im Klassenraum ein bisschen besser werden. Ich glaube, da ist die, die Hochschule der Medien... Wir, wir sind ja ziemlich gut, wir arbeiten ganz viel projektbasiert, wir gewinnen ständig dieser Landeslehrpreis und so. Ich glaube, wir tun da schon viel. Aber wenn man es nochmal radikaler denkt, muss es viel individualisierter sein. Ja, Ich möchte, dass jeder Student, ich kann ich kann mal auf 80 Studenten, die ich in meiner Vorlesung habe, auf die Gesamtmenge kann ich eingehen, was sie wollen, aber ich kann nicht jedem Einzelnen fördern, aber ich will eigentlich etwas haben, wo bei jedem Einzelnen mir eine künstliche Intelligenz hilft, ihm zu sagen, okay, da da musst du noch mal was machen und da kann er noch mal Selbststudien machen. Ich will eigentlich ein besserer Professor werden dadurch, dass ein Teil von der künstlichen Intelligenz erledigt wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach super positiv in die Zukunft nehmen, müssen die Handbremse lösen und müssen sagen, hey, wie kann denn Bildung wirklich, nicht nur auf Plakaten das Wichtigste sein, sondern wie kann denn Bildung unser Thema sein, um in Zukunft noch wettbewerbsfähig zu sein? Und um unsere Gesellschaft auch besser und klüger zu gestalten. Ich lach, ich, ich lach nicht, das ist unfair zu sagen, aber ich finde immer die Diskussion, ja, wenn dann gewisse Arbeiten durch Maschinen erledigt werden, dann sind alle arbeitslos und und, und und da haben wir ein Riesenproblem. Sicher ist das sozial für eine gewisse Zeit ein Thema, aber es kann doch nicht, wenn ich mal äh, positiv in die Zukunft sein. es kann ja nicht das Problem sein, sozusagen eine Arbeit, die eh dumpf ist, die jetzt von einer Maschine erledigt wird, der hinterher zu holen so, Ich muss sagen, was machen wir denn jetzt mit der Zeit? Mhm. Was tun wir denn jetzt? Was sind denn die neuen großen gesellschaftlichen Probleme, die wir lösen wollen? Ja, wie ändern wir denn, wie wir mit alten Menschen umgehen? Wie ändern wir denn die Ungerechtigkeit in der Welt? Ich glaube, es gibt genug Jobs zu tun. Ja? Nur die Bildung muss da halt ganz massiv dranbleiben. Also ich habe keine Angst vor zu viel Kreativität und zu viel Veränderung. Im Gegenteil, ich würde sagen. Ähm, radikaler ran, mehr Experimentierfelder, äh, das macht Spaß.
1: Spannend fand ich gerade dein Stichwort lebenslanges ja. Lernen, lebenslange Bildung. Viele Studenten haben ja irgendwie so das Ziel, direkt im Anschluss an den Bachelorstudiengang ihr Master zu machen, möglichst schnell viele Abschlüsse ab, mhm. um dann halt ins Berufsleben einzutauchen, ohne eigentlich erst mal vorher Berufserfahrung sammeln zu können und wenn ich das mal bei mir sehe, da lagen zwischen dem Erststudium Jura und dem späteren Executive Master Studiengang über zwei Jahrzehnte und eine ganze Management-Karriere. Das ist natürlich absolut nicht vergleichbar und keine Referenz, aber was ich schon glaube, was ich gespürt habe, ist, wie viel mir diese Berufserfahrung auch geholfen hat später im zweiten Studiengang. Ja, meine ganze Einstellung zum Studium hat sich geändert. Es hat... Äh, ich habe auch das gefühlt, dass es zumindest für mich persönlich ein, ein ganz anderes Niveau dadurch auch erreicht mhm. hat. Und wie siehst du denn das als Hochschulprofessor? Macht es Sinn, möglichst viele Abschlüsse im Block hintereinander anzustreben? Oder ist das auch der Wunsch der Arbeitgeber? Wollen die diese ganz jungen Bewerber schon mit MBA? Oder macht es nicht doch mehr Sinn, Ja, das Thema Bildung doch eher halt über
0: sein ganzes Leben zu ermöglichen hm. und zu strecken? Deine Frage geht ja auf zwei Ebenen. Die ganz konkrete Entscheidung, soll ich direkt nach dem Bachelor und Master machen? habe ich eine klare Meinung, ich würde erstmal nochmal arbeiten. Hm. Warum? Weil ich dann mehr sehe, in welchem Bereich will ich eigentlich? Die meisten Studenten, warum kommen die Studenten zu uns? Die sagen Medien und Wirtschaft, das sind die zwei Sachen, die ihr kombiniert. Ja, Medien finde ich cool, Wirtschaft finden meine Eltern gut, das kann ich denen gut verkaufen, also mache ich Medienwirtschaft. Und sehr viele fahren da sehr gut damit, weil wir sehr breit aufgestellt sind, weil sie da noch viele Themen haben. Aber trotzdem werde ich im Berufsleben nochmal mehr sehen, was macht mir Spaß, wo will ich hin, was sind die Wege. Das heißt, ich würde immer den Weg gehen und das sage ich auch jedem Studenten und ich weiß nicht, was die offizielle Linie unserer Hochschule da ist, aber ist mir auch relativ egal an der Stelle. Ich würde immer sagen, geh zwei Jahre arbeiten und geh da nochmal in den Master rein. Und, by the way, ist auch gar nicht schlecht für Gehaltsentwicklung etc., weil die Einstiegsgehälter unterscheiden sich manchmal gar nicht so stark. Aber wenn ich berufserfahrener Plusmaster bin, also es kann auch, auch ganz, ganz banal für den Geldbeutel gut sein. Ähm, da bin ich sehr eindeutig. Was grundsätzlich in unserem System halt ein bisschen ist, und da muss ich wieder aufs Breitere gehen, ist, wir haben die... Schüler und Studenten, und da fange ich bewusst schon bei den Schülern an, durch die Systeme, die geschaffen worden sind, natürlich sehr stark dazu erzogen, ähm, wieder diese Systemleistung zu erbringen. Das heißt, die wissen halt genau, ich muss die Punkte sammeln, ich muss das tun, ich muss das tun. Und die verhalten sich eigentlich auch klug, indem sie nicht genau über die Hürden springen. Und ähm, das sorgt dafür, dass die schnell ihre Studiengänge macht. Wir haben die Studiengänge ja auch verkürzt an vielen Stellen, hat man gesagt, wegen der Industrie sorgt aber halt dafür, dass man sehr stark Leute kriegt, die natürlich darauf ausgebildet sind, die Dinge zu tun, die ihnen gesagt worden sind. Übrigens nicht, weil es eine schlechtere Generation ist oder so, dass wir denen immer vorgeworfen, sondern weil es klug ist, so zu handeln. Weil ich genau so an meinen Abschluss komme und der Abschluss ist ja erstmal eine Eintrittskarte. Und ich bin halt ein großer Fan davon, das mehr zu öffnen. Und da sind wir an der Hochschule der Medien ist übrigens auch sehr gut. Wir haben sehr gute Quote an Leuten, die ins Ausland gehen oder die auch... Wir haben immer Praktika oder die auch mal selber ein Praktikum machen oder die mal ein Semester länger machen. Ähm, auch da keine Ahnung, wie die offizielle Linie ist, aber ich finde es sehr gut, weil die sich eben Breit ausbilden, weil die interessenbasiert agieren. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, dass man es breiter interessenbasierter macht. Und so. übrigens in dem Moment sieht man auch, dass die Generation, der man oft mal so sagt, kein Interesse und äh, machen nur ihr eigenes Ding, dann fangen sie plötzlich an aufzublühen. Ja. Und die sind ja unglaublich leistungsfähig. Das ist, die können ja schneller lernen als wir. Was die sich per YouTube beibringen können, ist, ist unfassbar. Das heißt, ich bin großer Fan davon, Angebot breit machen, Module aufmachen, ihnen die Zeit zu geben, dass sie das entwickeln. Und wenn man das nicht ins Studium reingepresst kriegt, was eigentlich unmöglich ist, dann kommt da damit automatisch. Die müssen auch während, der, während dem Arbeiten immer wieder reingehen. Und auch dort nochmal nur Tipp an die Arbeitgeber. Nichts hält die Leute mehr, wie wenn die noch was weiterbildend machen, wenn die wenn die einfach inspiriert bleiben, die Leute, währenddessen. Ähm, gute Arbeitgeber nutzen das ganz massiv aus, unsere weiterbildenden Angebote und sagen halt, hey, hier mach das mal zwei Jahre, du bist bei mir im Beruf, ich stelle dich da und dafür frei. Und dann haben sie ehrlich gesagt einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Ja. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Marketing. Welche Marken und Kampagnen haben dich 2019 besonders beeindruckt und ja, welche ehemaligen Marketing-Stars oder Top-Brands haben dich eher enttäuscht?
0: Ich habe, wenn ich, wenn ich Vorträge gebe, ähm, habe ich so eine, so, so eine Grundthese, äh, die ich bei den Vorträgen immer wieder vertrete, dass klassische Markenbildung nicht mehr funktioniert, wie wir es ja früher gesehen haben. Das heißt, eine Marke, die durch gute Kommunikation sich differenziert und die ich liebe, weil sie eine Love-Brand ist, funktioniert nicht mehr. Warum? Genau das einmal zum Beispiel, weil die Marke wird nicht geliebt, aber trotzdem nutzen sie alle. Mhm. Beziehungen und nichts anderes ist das Verhältnis zwischen einer Marke und einem, ähm, einem Menschen, sind einfach vielfältig. Das heißt, mich beeindrucken immer wieder Marken, denen es gelingt, interessante Aspekte herauszuarbeiten, in der Beziehung zu ihren Konsumenten. Wenn eine Airbnb es schafft zu sagen, mit Airbnb zu reisen, ist nicht die billigere Variante des Hotels, sondern ist anders reisen, authentischer reisen, näher dran zu sein. Und die Leute das wirklich spüren und das Gefühl haben, ich bin Teil einer Airbnb-Community, wenn ich da reise. Wenn Airbnb es geschafft hat, dass ich um die Welt reisen kann, bei fremden Menschen übernachten kann und ich fühle mich trotzdem sicher, unabhängig davon, dass da auch immer mal wieder schief geht, aber in welcher Skalierung das funktioniert, dann beeindruckt es mich. Modernes Marketing angewandt. Ganz modern die Positionierung ausgebaut, Technologie angewandt, um dieses Versprechen auch real zu machen. Sehr, sehr gut funktioniert. Ausbildung, die Hosts ausgebildet, dass die das auch ins Markenerlebnis reinbringen. Mich faszinieren immer Marken, die dieses Erlebnis schaffen. Nehmen wir Tesla. Warum beeindruckt mich Tesla, obwohl es immer wieder auf und ab geht, weil die es geschafft haben, mit fast keinem Marketingbudget die Branche mit dem größten Marketingbudget der Welt vor sich herzutreiben. Warum? Weil sie erkannt haben, wie funktioniert moderne Markenbildung. Nicht nur durch die modernen Produkte, ja auch durch die modernen Produkte, aber auch durch das ganze Storytelling, was sie machen. Wenn ich mir heute einen Tesla kaufe, kaufe ich ein Stück Elon Musk. Elon Musk ist Innovation. Innovation ist für eine gewisse Klientel sehr gut, gut gut betuchte Klientel, sehr spannend und auf einmal habe ich Leute, die fahren in Tesla, ja, ich meine, wir beide kommen aus einem, aus einem Bereich, wo wir doch einige sehr erfolgreiche Unternehmer sehr schöne Exits machen, haben sehen, was haben die sich gekauft, die haben sich leider, leider, leider wenig deutsche Sportwagen gekauft, auch wenige italienische, die kaufen sich alle ihre Teslas. Warum? Weil sie beim Tesla den eingebauten moralischen Vorteil haben, weil es Innovation ist, umweltfreundlich, trotzdem schnell. Das heißt, weil es einfach ein Produkt ist, was ein Tick attraktiver war wie der eigentliche Porsche. Und dadurch haben sie es geschafft, den relevant zu machen. Jetzt will ich nichts gegen Porsche sagen. Ich liebe Heritage, alles drum und dran. Aber es hat eine neue Marke geschafft. Das heißt, immer wenn eine Marke so einen neuen Kniff bringt, finde ich spannend. Jetzt kommen wir noch auf dieses Jahr. Da würde ich mich mit dem Deutschen Marketingtag kombinieren. Ich fand, das, was Katja gemacht hat, sehr spannend. Nicht zu sagen, durch den, die Umstellung auf vegan, durch eine Marke, die eigentlich gegen Haribo keine Chance hatte, wieder in die Relevanz rücken. Und zwar komplett. Und zwar quasi mein komplettes Portfolio baue ich um. Ich, ich agiere auf diesem Thema und habe plötzlich auch mit der Marketingkommunikation das rübergebracht und habe auf diesem Trend, wo keiner gedacht hat, dass es ein Massentrend wird. Ja, wir haben über unter 1% Veganer. Wenn du mich gefragt hättest, macht es Sinn, eine Versicherung für Veganer zu machen? nein. Aber natürlich hat jeder von uns das Bedürfnis, gesünder zu leben und dann zu sagen, hey, ich mache jetzt dieses Produkt ein Stück gesünder und repositioniere meine relativ schwach positionierte Marke, damit es war mutig und war erfolgreich. Und deswegen haben sie jetzt gerade auch äh, den deutschen Marketingpreis gewonnen, weil das eben spannend war. Mhm. Gleichzeitig tut sich Haribo schwer, die beiden Dinge übereinander zu bringen. Also die haben ja gesündere Produkte probiert. Ein neuer Chef sagt, Chef sagt jetzt wieder, nee, wir müssen uns mehr auf den Haribo-Gummibären, äh, auf, na, auf unsere, unser Chor. Konzentrieren und mir doch egal, dass das mit Gelatieren, eine, Klammer auf, gleich tote Schweine hergestellt ist. Ich glaube, ich glaube, es ist immer spannend, wenn eine Marke eine spannende Lösung findet für die Probleme, die da draußen sind. Mhm. Und da habe, ich, da habe ich Spaß dran. Ja. In
1: wenigen Tagen ist ja Weihnachten und im Radio habe ich gerade heute früh gehört, dass der Handel von den Adventswochenenden teilweise enttäuscht war. Und ja, na prima, ihr Helden möchte man da sozusagen rufen, wenn die Weihnachtssortiment und Kampagnen immer früher beginnen und ihr alle Kunden schon im November mit Black, Black Friday und allen Aktionen drumherum Kürre macht. Wer soll denn dann noch mit seinen Weihnachtseinkäufen bis kurz vor dem Fest warten? Jetzt mal Marketing psychologisch gesehen. Wenn, wenn ich mir schon halt im November am Black Friday den 65-Zoll-Fernseher sichere, weil ich einfach zu bombardiert werde mit Aktionen, sowohl online wie auch im stationären Handel. Ja, ist es nicht einfach äh, dramaturgisch gesehen eine völlige Überdehnung so einer weihnachtsgetriebenen Kampagne für das Jahresendgeschäft, das so in die Länge zu ziehen? Äh, wie beobachtest du das? Und ist das, äh, ja, äh, führt es nicht nur, einfach nur zu einer... Ja, um Umsatzverschiebungen, aber letztendlich zu einer Übermüdung der
0: Empfänger von solchen Werbekampagnen. Ich bin kein, kein Handelsexperte für dieses Thema. Also ich habe da viel zu wenig Datengrundlage, um jetzt zu sagen, wie, wie laufen die Weihnachtsgeschäfte über die letzten Jahre und was passiert da genau. Ich kann dir meine persönliche Einschätzung geben, was das Thema digital angeht, weil da ist natürlich wieder was Kleines, eine Kleinigkeit drin, nämlich diese Black Friday Sales und Singles Day und was immer da ist, sind alles von digitalen Playern geschafft worden. Das heißt, für mich ist es mehr, mich begeistert es und ich, ich bin beeindruckt davon und da ist natürlich viel PR dabei, aber dass es den digitalen Playern gelungen ist, Events zu schaffen. Events, um es online einkaufen zu so sagen. Aber im Heimatland
1: USA ist, sind das ja durchaus... Events, die die komplette Handelslandschaft betreffen. Auch die genau, Stadtze damit hat es angefangen,
0: Handel. nur dass das dass, dass quasi dass man dann noch den Cyber Monday geschaffen hat und dass der single Day single Stay inzwischen auch eine Bedeutung um die Welt hat. Also der Alibaba-Pendant. Ja, was die da
1: an einem Tag an eine Umsätzen kreiert das haben. Wahnsinn. Hammer, das heißt, Hammer, es ja.
0: zeigt halt wieder die Stärke des Onlinehandels mhm. und dass der Onlinehandel auch Event sein kann und dass der Retail einfach noch mehr gefordert ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob da jetzt ein direkter Zusammenhang ist. Ich weiß nicht, ob man da Weihnachten gemacht hat. Da müsste man anderen Experten fragen. Aber ich, ich kann nur sagen, das sind alles Signale dafür, dass die Transformation hin zum Onlinehandel noch nicht durch ist. Und die Transformation hin zum Onlinehandel wird für den Onlinehandel halt ganz, äh, sagen wir mal, ist für den Onlinehandel im Moment extrem positiv verlaufen. Wird jetzt nochmal herausfordernd, wenn man jetzt halt auch in den Offlinehandel einsteigt. Aber ich glaube, die aus dem Online kommenden Player haben halt die besseren Karten. Und ich, da ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, der, der klassische Handel, der ist in Verteidigungshaltung, obwohl sie noch vor Selbstbewusstsein strotzen. Aber da ist halt schon Angriff jetzt auch auf die stationären Läden. Ja? Immer mehr Online-Händler öffnen stationäre Läden. Viele sagen, ja, schauen wir mal, wie sie, sich da, wie sie sich da übernehmen werden. Und da haben sie keine Ahnung davon. Ich glaube, der Angreifende ist halt hier immer noch in der stärkeren Position. Deswegen können wir das diskutieren, ob das Sinn macht und ob man das ändern könnte. Aber ich glaube, die Angreifenden, die werden sich nicht in die Weihnachtssaison reinzwängen lassen, sondern die werden noch den nächsten Event bringen und die werden Dinge aus Asien übernehmen. In Asien haben wir, diese, haben wir in den Livestreams ganz massiven Verkauf. Wir reden heute schon über die Influencer und ihre eigenen Marken und was die verkaufen. Und wenn man nach Asien schaut, das sind Influencer, die machen rund um die Uhr Shopping-TV. Und mhm. das funktioniert fantastisch. Also ich glaube, die Online-Innovation wird den Handel in allen Richtungen noch weiter treiben. Mhm. Wie ist denn
1: so dein eigenes Konsumverhalten? Bist du vornehmlich online unterwegs oder in welchen Situationen bevorzugst du noch den stationären Handel? Und wie wichtig ist Haptik
0: für dich noch beim Kauf? Also ich bin, ich mag einkaufen nicht. Vielleicht das zuerst. Das heißt, ich bin jetzt kein, kein Mensch, der gerne in Innenstädte geht und und dort einkaufen will. Ich gehe gerne in Innenstädte und dann findet man mich aber in den Cafés und, äh, also und auch gerne, wenn es voll ist. Also ich, ich, ich mag Menschen um mich rum, ich mag, wenn es weihnachtlich ist, aber ich gehe nicht gerne in die Läden. Und Insofern bin ich da, glaube ich, relativ verloren für den klassischen Handel und äh, bin ganz massiv im Online-Handel unterwegs. Ähm, und es tut mir leid, leid für den klassischen Handel, aber mein Einkaufsverhalten, ich Pendel natürlich auch viel. Das ist die Zeit, die ich habe, die versuche ich halt mit meiner Familie mit Spaß äh, zu nutzen. ja Meine Frau ist, leidet da ein bisschen drunter, die geht noch gern äh, in, in Präsenz einhalten und so bei was ich, wie Lebensmittelkauf hat sie sich dann auch durchgesetzt. Da habe ich immer gesagt, machen wir online, haben wir auch ein paar Mal probiert, aber da hat meine Frau sich durchgesetzt, aber ich bin kein bin kein Offline-Einkäufer. Ja. Mhm. Ähm, insofern weiß ich auch nicht, wie gesagt, wenn man über die Expertise redet, muss man immer aufpassen, weil man natürlich immer ein bisschen dazu tendiert sein eigenes Verhalten auf die anderen zu übertragen. Ich bin mir sicher, dass es auch, auch umgekehrtes Verhalten gibt. Aber die Zahlen, die wir sehen und wie gesagt nicht reines Online-Expertise, aber alles, was ich sehe, ähm, kommt halt aus dem Online. wird ganz viel getrieben. Ja. Und die greifen an. Allein die Gewinne, die die Unternehmen haben, geben ihm natürlich auch die Spielraum, da entsprechend anzugreifen. Ja. Amazon kann sich es einfach leisten, so lange an ihren Amazon ghost Stores zu schrauben, bis die so gut sind, dass es funktioniert. Ja. Hm. Kommen wir zum
1: Abschluss noch einmal auf das Thema Digitalisierung, wie das hier unsere Gesellschaft verändert. Und wir wissen ja alle, dass es unzählige Baustellen hier in der Politik gibt, was das Thema digitale Infrastruktur angeht. Wenn du es in der Hand hättest, wenn du mitbestimmen könntest daran, welche dieser vielen Baustellen würdest du als erst den Angriff nehmen, dass wir hier in Sachen Infrastrukturen, Rahmenbedingungen für die Digitalisierung nicht zu viel am Boden verlieren, denn irgendwie es tauchen ja immer lustige Rankings auf, wo wir so im Europa-Vergleich so mhm. ganz, ganz hinten liegen, ja fast schon so wie traditionell beim ESC Song Contest. Was sind so die wirklich größten Herausforderungen für die digitale Zukunft, die wir dringend angehen müssen und ja, braucht es nicht vielleicht wirklich mal endlich ein Digitalministerium
0: auf Bundesebene? Da habe ich eine klare Meinung dazu. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Digitalisierung real und nicht nur verbal Weber zur Weber als Chefsache macht. Warum? Alle Industrien, die unser Leben massiv beeinflussen, die aber auch unsere wirtschaftliche Basis einstehen, sind von der Digitalisierung betroffen und werden digitalisiert werden. Alles, was man digitalisieren kann, kann man. Wir werden es über alle Branchen wechseln. Medizin, ganz wichtiges Thema. Ähm, wir werden durch Daten, durch Personalisierung der Medizin, werden wir die zusätzlichen zehn Jahre Lebenserwartung, von denen ich viel träume. Das wird nicht ein Wundermittel sein, sondern es wird dadurch passieren, dass man... Ähm, Tatsächlich, ja, wir haben gemeinsam mal unter einem Gründer gearbeitet, der jetzt an einem ewigen Leben arbeitet. Äh, wird nicht, wird, werden wir ein nicht erleben. Es ist ein hochspannendes ja. Thema. Werden wir wahrscheinlich nicht erleben, aber wir werden erleben, dass sich nochmal massiv was verändert, was das Gesundheitswesen angeht. Und es ist äh, fast eine eine Verpflichtung, eine moralische Verpflichtung, es wird ja oft über Ethik und KI gesprochen, ich finde es umgekehrt, es ist ethisch notwendig, dass wir da besser werden, ja? dass unsere Krankenhäuser nicht sind, wie sie sind, sondern dass wir viel, viel besser werden, was die Personalisierung angeht, dass ein Arzt sofort alles zur Verfügung über mich hat, dass wir Prävention reinbauen, statt nur Notfallversorgung in den letzten äh, Lebenswochen. Ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu tun, obwohl ich Laie bin in, in Gesundheit. Ich sehe nur Fälle, wo das relevant ist und es gibt wenig Szenarien, wo es einfach nicht vorteilhaft sein kann, wenn meine Uhr mich warnt davor, dass ich einen Herzinfarkt habe. So, das heißt, wenn wir mal sagen, Digitalisierung ist hochrelevant für Branchen, in denen wir unterwegs sind, dann muss man es wirklich zur Chefsache machen. Und dann kann man nicht den Weg gehen, den man im Moment geht, dass man ähm, zum Beispiel eine Agentur für Sprunginnovation launcht, der sagt, die hat eine Milliarde zur Verfügung, wir treten gegen die ähm, Chinesen und die Amerikaner an und dann ist die eine Milliarde ähm, auf zehn Jahre gestreckt, dann werden es noch 100 Millionen, Es gibt Shanghai, glaube ich, in einem Jahr in ihren, für ihre lokalen äh, Digitalisierungsinitiativen aus. Das heißt, man muss es wirklich real machen. Das heißt, es muss ein relevanter Teil unseres Budgets muss in Digitalisierung fließen. Punkt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und das ist eine harte Entscheidung, weil im Moment ist ja in Deutschland in der Politik sehr stark eher so, wenn Geld reinkommt, das kommt ja gerade gut rein, wird es nicht in die Zukunft investiert, sondern eher in die Umverteilung. Damit kann man sich Wähler kaufen, damit kauft man sich ähm, ähm, in irgendeiner Form Frieden zwischen den Gruppen, was auch nicht schlecht ist, ja, dass man sagt, dass jeder bekommt was, aber es wird halt massiv in die Umverteilung investiert. Ich würde einen Teil unseres Budgets nehmen ähm, und würde diesen Teil des Budgets in die Zukunft investieren. Ja.
1: Und zwar das, aus meiner Sicht nicht immer nur in diese Fördertöpfe, sondern
0: in konkrete. Maßnahmen. Ja, ab, absolut, da muss man sich jetzt die Frage stellen: Schaffen wir das zu tun? Da gibt es verschiedene Modelle. Habe ich gerade auch Studenten drauf, die die das analysieren. Die Chinesen haben es gemacht, indem sie in Fonds reingegangen sind. Das heißt, sie haben es breit gestreut. Das heißt doch Fördertöpfe, aber Fördertöpfe, die unternehmerisch verwaltet werden von Fondsmanagern, die damit reich werden können. Für Deutschland auch ein schwieriger Gedanke. Gibt es ja in Deutschland auch. soll jetzt ja in Deutschland auch kommen. Aber in einer Menge und in einer Massivität, wo man sagen muss, da ist relevant drin. Ich glaube, es gibt konkrete Projekte, die durchgeführt werden müssen, wo man einfach sagen muss, das machen wir. Da verlassen wir uns nicht auf die Industrie. Ich glaube, das ist ein Strauß an Maßnahmen, aber halt zu sagen, wir machen Digitalisierung, wir machen es dann halbherzig, ja? wir, wir bauen es an irgendwelche Ministerien rein, sagen irgendwelche Datenschutzthemen sind Digitalisierung, das funktioniert halt nicht, das ist Stückwerk und das ist, es geht einem letztendlich geht es um Investitionen in die Zukunft, wollen wir in die Zukunft investieren oder nicht, das ist wie bei einem guten Unternehmen, verteilen wir, schütten wir einfach nur die Gewinne aus ja? und verbrauchen sie jetzt oder investieren wir in die Zukunft und dafür brauchen wir eben die nächsten Industrien, die digital sind und die Deutschland weltweit weiter zum Exportland bleiben lassen, noch mehr machen, zumindest auf einem sehr, sehr guten Limo halten. Das heißt, mein größtes Thema wäre ganz massive Ausstattung der verschiedensten Initiativen in, der, in Sachen Digitalisierung. Wenn du mich dann fragst, Netzinfrastruktur oder ähnliches, Netzinfrastruktur ist natürlich ein entscheidender Faktor, wird aber ehrlich gesagt immer deshalb hervorgehoben, weil es natürlich jeden greifen kann, weil jeder mitreden kann, weil jeder die Funklöcher erlebt und weil es dann auch diese berühmten Rankings gibt, ähm, dort wird der Kampf aber nicht entschieden werden. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, das zu lösen. Ja, man hätte jetzt bei der LTE-Thematik äh, ein paar Dinge machen können, wo man gesagt hätte, ihr müsst zusammenarbeiten, ihr müsst ähm, entsprechend Türme teilen, wir wissen alle, wie schwierig es wird, LTE durchzusetzen, weil die Türme enger zusammen sein müssen, weil wir alle zwar schnelles Internet wollen, aber keiner den Turm auf seinem Dach haben möchte. Das heißt, man hätte einfach radikaler sagen müssen, Netzabdeckung ist tatsächlich das Wichtigste, nicht die Gewinne, sondern die Netzabdeckung. Ja. Man hätte vielleicht auch auf die Auktionserlöse verzichten können oder hätte sie direkt wieder ins Netz investieren können. Man hätte verschiedene Dinge machen können. Ich glaube... Am Ende des Tages ist es so, wir müssen in Hochtechnologie in investieren, weil in der Hochtechnologie wird es entschieden. Ähm, die Hochtechnologie, künstliche Intelligenz ist ein gutes Feld dabei, ähm, aber auch sowas wie Chips. Chips werden in Deutschland nicht mehr in, relevanter, in, Re in Relevanz hergestellt. Vielleicht ist es vermessen von mir zu sagen, wir brauchen nochmal eine lokale Chipindustrie. Für Deutschland vielleicht, für Europa nicht. Die Chinesen machen es jetzt gerade. Ich sagen, wir wollen alles, wir wollen den gesamten Stack selbst haben. Weil es so relevant ist und was mit Huawei passiert ist, hat eher dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, jetzt stellen wir sicher, dass wir eine eigene Alternative auch noch zu Android haben und dass wir eigene Chip-Alternativen haben. Und ich glaube, wir müssen zumindest wieder eine Chip-Industrie haben, wir müssen da wieder mitspielen. Vielleicht, sei es mit Nischen-Chips, die Spezialanwendungen machen in künstlicher Intelligenz, die Spezialanwendungen machen besonders stromarm. Was immer wir da tun, es geht auch um Hightech. Es geht nicht darum, nur zu sagen, ein bisschen digital, ein bisschen digitale Geschäftsmodelle, ein bisschen sonstiges. Es geht um Hightech. Augmented Reality wird sehr häufig in den Gaming-Bereich, Pokémon und sonstiges abgemacht. Riesenbedeutung. Riesenbedeutung im Gesundheitsbereich. Da kann man was machen. Das muss man fördern. Es kann nicht sein, dass wir da keine Firmen haben und uns darüber freuen, dass die Oculus jetzt wieder nicht sich so ganz so gut verkauft hat. Die Grundlagentechnologie wird da geschaffen. Wir waren dabei, als 2000 ähm, die ganze Internet-Crash stattgefunden hat. Haben sich alle drei, vier Jahre total darüber gefreut. Die Firmen, die, über die wir heute reden, die erfolgreich waren, sind aus diesen Firmen raus entstanden. Apple ist aus, äh, von, von Leuten äh, wieder groß gemacht worden, die nebenher noch mal ganz schön viele Konkurs hingemacht hat. Aber wenn man gar nicht den Anspruch hat, diese Digitalisierung auf technische Weise anzumachen, dann passiert es auch nicht. ja? Wir müssen auch davon ausgehen, es werden Leute unfairerweise reich werden, es wird, es wird ein paar spektakuläre Pleiten geben, aber dann passiert wenigstens was. Dann sind wir wenigstens auf dem Weg, mutig zu sein, die Handbremse zu lösen und Gas zu geben. Und wir haben die Ingenieure, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen nur sagen, Vollgas.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch, Prof. Dr. Jürgen Seitz. Dir und deiner Familie wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und uns allen, ja, dass das mit dem Handbremse lösen und dem Vollgas geben in eine digitale Zukunft wirklich so klappt. Manch einer sucht ja noch das Neuland, wir sind, glaube ich, schon ein wenig dort angekommen. Dies war die letzte reguläre Episode von Turtle Zone im Jahr 2019, bevor wir uns dann im neuen Jahr mit weiteren spannenden und interessanten Interview-Talks zurückmelden. Davor gibt es am 23. Dezember aber noch eine Sonderepisode, so die Planung, bei der ich niemanden geringeren als den Weihnachtsmann als Gesprächspartner am Telefon haben soll. Du bist neugierig, wie dieser Talk läuft? Ja, mein heutiger Gast Jürgen Seitz lacht auch schon. Ich bin auch gespannt. Hör einfach kurz vor Weihnachten rein, ja, mal sehen, wie das Ganze so abläuft. Auf jeden Fall wünsche ich dir, lieber Hörer, schon jetzt besinnliche Festtage und freue mich auf ein Wiederhören, dann spätestens im neuen Jahr. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schwarz.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.